0: Je voyage à travers le sensible pour m'imprégner de toutes ses textures, ses couleurs et son intensité et ouvrir les corps et les cœurs en y déposant des mots d'amour et de beauté qui disent au monde la valeur des choses et leur rendent justice. Bienvenue dans le podcast des auteurs de sens, des éveilleurs de conscience et des engraineurs de demain. Autant de voix rassemblée en un mouvement militant en faveur du vivant, une matière vibrante qui de ses ondes grandissantes va souffler sur le monde un vent d'amour et de liberté et participer en toute humilité à la régénérescence du fascia planétaire, du tissu cellulaire de l'univers, comme des milliers d'étoiles ce premier épisode du podcast des auteurs de sens, j'ai souhaité donner la parole à une amie merveilleuse, une femme hors du commun, une femme sage, à l'intuition sans pareil, qui a reçu le don de révéler les âmes et les contributions des êtres qui sommeillent en nous en attente de déploiement. Hola Maritza. Hola. Maritza Abreu. Je t'ai introduite de manière un peu lyrique, mais tu es ici aujourd'hui en tant que grande prêtresse du potentiel authentique, nous y reviendrons plus tard. Et à ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas, je dirais qu'avant cela tu as vécu mille vies. Née en Colombie, dans les années 80, tu as grandi profondément reliée à ton corps, à la nature et à ta boussole intérieure. Devenue designer agile, multi-entrepreneuse, visionnaire intuitive, ton instinct est ton guide et te permet de ressentir en conscience les besoins immédiats de notre société et de penser le futur aujourd'hui. Tu travailles dans la transformation digitale depuis plus de dix ans, pendant lesquels tu as eu l'opportunité de créer des solutions innovantes pour des marques telles que Thales, Chanel, EDF, Société Générale, BNP, CCI et j'en passe. Ces expériences t'ont amené à réaliser que la création de produits ou de services se structure autour de deux grandes questions, le pourquoi et le comment. Plus la réponse est honnête, plus les propositions sont authentiques. Et c'est cette quête constante d'authenticité que tu appelles l'alignement. Grâce au « mindful design » mindfulness » ou à la pleine conscience, dans lesquelles tu baignes naturellement depuis ta naissance, et que tu continues d'approfondir et de pratiquer quotidiennement, tu as créé ta méthode à l'aide d'outils puissants de reconnexion à soi, alliant concrétude, exploration intérieure et association quantique. Tu observes la vibration propre à chacun pour en extraire le meilleur, l'incarner dans la matière et en faire une contribution au monde unique et singulière. Tu es donc la première invitée du podcast des auteurs de sens, un choix en conscience et rempli de sens pour moi, puisqu'il y a environ trois ans et demi, nous nous rencontrions pour une aventure incroyable, celle de la quête et de la manifestation de notre potentiel authentique. Alors Maritza, je t'ai nommée grande prêtresse du potentiel authentique, est-ce que tu pourrais nous dire le sens que revêt cette expression pour toi et comment et pourquoi tu en es arrivé à en faire ta mission Merci Diane pour ton introduction et pour ton
1: accueil. C'est vraiment un honneur pour moi d'être la première personne à être interviewée sur ce podcast. Bah, J'aime bien l'expression et je me définis comme un guide. Je suis là pour rappeler aux gens qu'ils sont uniques, leur rappeler leurs différences, leurs forces, leurs talents et leur authenticité. Et cette première phrase, euh, cette première phrase est la plus importante parce qu'aujourd'hui, je pense que nous, nous devons tous arrêter de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et de plutôt embrasser complètement qui nous sommes en réalité. Mmh. J'ai fait ça en, en identifiant, donc, euh, comme je l'ai dit, les talents innés. Et pour certaines personnes, j'ai parlé même de mission de vie, de dharma, de contribution. En fait, chacun a à l'intérieur de soi une puissance différenciante. Et cette première phrase pour moi est, est, est simple et importante, c'est-à-dire que on vit dans une société où tout le monde fait, enfin, beaucoup de personnes se sentent obligées de faire semblant d'être quelqu'un des personnes qui ne pensent pas avoir une différence quelconque. Donc du coup, moi, ma mission est plutôt de rappeler aux personnes à quel point ils sont différents, à quel point ils sont uniques, et à quel point ils peuvent justement s'appuyer sur ces différences pour identifier leur contribution au monde.
0: Voilà. Mmh. Oui, c'est vraiment donc cette idée de, de, de puissance différenciante J'aime beaucoup cette idée-là qui éviterait à beaucoup de monde d'errer de, comme ça dans la vie euh, sans savoir exactement pourquoi, euh, pourquoi on est là et ce qu'on a à y faire.
1: C'est ça. Il y a, y, a y a cette question d'errance et donc du coup, ça, le potentiel mmh. authentique, je, je le communique en identifiant donc les talons innés et avoir cette information apporte une tranquillité et une paix très forte aux, aux, aux gens parce que tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils ont intérêt
0: à être eux-mêmes. Mmh. Ouais, et puis ce qui est, ce qui est fou, euh, moi, pour l'avoir fait avec toi, c'est que euh, tout à coup, c'est comme si tu parlais directement à l'être supérieur, effectivement, et même à l'enfant intérieur, euh, pour lui dire quelque chose qu'il avait oublié, mais que finalement, il se rend compte tout à coup qu'il l'a toujours su. Euh, et donc ça vient réveiller cette mémoire là euh, de de qui on, on est profondément. Euh, oui euh,
1: effectivement. Après on va voir comment ouais, ouais, comment ça fonctionne comme... etc mais mais euh, mais mais c'est ça c'est c'est que enfin cette cette vérité elle est là mais elle est comme on fuit par des c'est si, un peu comme si on vivait dans une société anesthésiée. Mm. Ouais sous hypnose quoi Ah complètement ouais. complètement moi j'ai des clients qui qui ressortent j'ai l'impression d'avoir fait une, une, une piqûre d'éveil euh, mais on n'invente rien parce que tout est à l'intérieur de mmh. la personne c'est la personne qui communique à un moment donné euh, son sa puissance son potentiel authentique et puis tout d'un coup quand il se réveille, c'est un peu comme quand tu te réveillais et tu disais bah en fait euh, j'ai toujours su mmh. Ouais, ouais. J'ai toujours su. J ai, j ai, pour moi, ça a toujours été clair, sauf que il euh, y a ce moment où tu, ce moment où tu as été complètement endormi pendant une dizaine, une vingtaine d'années, et donc du coup, le, le réveil euh, fois parfois, il peut être euh, puissant, brusque, rude,
0: dur, et parfois euh, hyper doux. Oui, tout dépend de, de l'intensité la, de, de, de avec laquelle on s'est euh, conditionné. Aussi. Exactement, mm.
1: et après les personnes qui viennent à moi pour identifier le potentiel authentique, c'est des personnes euh, qui ont envie de le découvrir euh, après il y a une envie, envie, parce qu'il mm. y a ce qu'on pense qu'on veut et ce qu'on veut vraiment ouais,
0: ouais.
1: donc il y a des personnes qui pensent vouloir avoir une direction, au final quand ils ont la porte en face, ils ont peur de la prendre ouais, ouais, ouais. mais bon déjà ça fait sur sur les personnes que, que j'ai vues euh, il euh, y a Surtout, en fait, moi, ce qui me rassure, c'est qu'il y a cette joie et cette paix mm. de se dire, en fait, j'ai tout en moi pour aller vers ma mission de vie, pour euh, prendre le chemin de ma contribution.
0: Mm. Et est-ce que euh, tu pourrais, sans, sans révéler euh, ton, ton secret et ta magie, euh, <rire> expliquer un petit peu comment ça... Tu nous as dit à qui ça s'adressait, plus ou moins. Tu peux préciser ça si tu veux. Et puis, euh, surtout, comment ça comment tu procèdes en fait comment ça fonctionne quels sont tes, tes clients mes clients alors Diane donc euh,
1: autant les les salariés mm -hmm. en quête euh, professionnelle soit des directions professionnelles soit d'évolution de poste mm -hmm. les entrepreneurs qui cherchent à se différencier les dirigeants qui cherchent euh, à appuyer leur leadership sur leur socle personnel mais aussi euh, les équipes euh, d'innovation, ou les équipes marketing, les équipes dans les entreprises qui sont là euh, pour créer des nouveaux services ou des nouveaux produits il faut savoir qu'une entreprise et on en parlait tous les deux parce que tu vas t'y connaître un peu aussi une entreprise est en soi aussi une entité vivante avec une vision avec euh, des valeurs et avec une mission et à l'intérieur des entreprises, bah, il y a des équipes, des personnes qui travaillent, et chaque personne a en soi un potentiel authentique. Donc si les, les équipes, et on va prendre l'exemple d'une équipe de cinq personnes, si chaque personne à l'intérieur de cette équipe connaît et met en valeur son mode de fonctionnement, en clarté par rapport aux autres membres de l'équipe, bah, ça les aide à mieux travailler ensemble, à travailler en cohésion, à travailler en union, en transparence, en réconciliation, puisqu'il y a une, une vraie acceptation de l'autre, et en travaillant sur leur force comme socle pour aller découvrir euh, et faire leur travail au quotidien ou être à la recherche de nouveautés, euh, c'est beaucoup plus simple de se différencier. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, enfin, et c'est la quête à la différence. Comment on peut être meilleur que la concurrence Comment on peut aller plus rapidement que la concurrence mais, en fait, il n'y a pas des meilleurs. Il y a des trop soi, à verser forces. Mmh. Et c'est ça qui, déjà, de manière innée, fait que tu es différent, tout ouais. simplement. Donc, si une équipe se connaît très bien, et en plus, elle connaît les forces de son entreprise, les valeurs, la mission de son entreprise, et que le tout est systémique, que tout est imbriqué mmh. et cohérent, forcément, la proposition de valeur, oui, mmh, par essence, elle apparaît puisqu'elle apparaît ouais. elle apparaît clairement parce qu'elle est appuyée par le socle humain, mm. par les talents humains qui viennent appuyer la mission et la vision de l'entreprise. Donc ce sont des équipes en résultat qui travaillent comme une orchestre de musique en fait, qui va avoir mm. les bonnes pièces au bon moment, qui des équipes qui travaillent euh, sont heureux de travailler ensemble, en transparent qui qui, qui qui sont qui complémentaires ouais. donc des équipes qui se complètent, et des équipes justement qui vont s'appuyer sur leurs forces pour aller identifier, créer, trouver des solutions et accepter ou euh, pouvoir embrasser chaque opportunité qui va venir. Parce que c'est ça aujourd'hui, il faut arrêter de penser qu'on va avoir des, des métiers statiques. Puis c'est ça, c'est des, des moins en moins vrai, en fait. Mmh. On est là pour couvrir des opportunités le poste, oh, l'ancien poste dans lequel le père il mettait le cadre il, est, il restait figé, figé à jamais ouais. euh, bah, ça s'est évolué, ça s'efface, c'est évolué. on est là pour embrasser des opportunités mm -hmm. donc comment tu embrasses des opportunités on est en souple, on te connaissant et les équipes aujourd'hui euh, elles éprouvent une certaine rigidité par le manque de confiance les êtres dans les équipes ne se font pas suffisamment confiance pour se révéler eux-mêmes tels qu'ils ont et donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué de construire s'il n'y a pas d'union, de confiance, de connaissance et de vrais partages.
0: Oui, sachant que dans ce que tu dis, la confiance naît aussi de la connaissance et de l'intégration du potentiel authentique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça s'est euh, identifié et intégré, il n'y a absolument aucune raison de ne pas être en confiance et de ne pas chacun avoir sa place individuellement et ensemble. C'est exactement ça. Donc le, le « jeu au service du « nous » dans l'entreprise, et mmh. dans une entreprise qui, euh, qui est en transformation, puisqu'elle ne peut plus fonctionner sur un modèle pyramidal, euh, comme on l'a toujours connu, on le voit de plus en plus maintenant, mais c'est flagrant. C'est complètement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, de toute façon,
1: euh, le modèle pyramidal euh, arrive à sa fin, touche à sa fin, on est sur euh, sur de, de, de l'autonomie, euh, les salariés dans les équipes sont de plus en plus autonomes, de plus en plus libres, et l'autonomie et la liberté nous amènent à la responsabilité, à mmh. la co-responsabilité, à changer cette, ce positionnement de, de celui qui suit, à celui qui est dans l'action, dans la proposition de solution. Mm. Mais on peut pas demander à des, à des salariés qui ont toujours connu quelque chose de basculer du jour au lendemain sans accompagnement. Il y a un accompagnement de l'individu et il y a un accompagnement de l'individu dans son espace de travail et dans la relation avec euh, son, son équipe de travail. Mm. Donc en faisant ces chemins de confiance en soi, de connaissance de soi, on va aussi dans ces chemins de connaissance de l'autre, de confiance dans l'autre, mmh. et donc du coup de responsabilité. Je connais mes forces, je connais mes limites, et je deviens action. Ouais. Je deviens porteur de solutions. Je deviens responsable. J'embrasse je, de plus en plus mon autonomie, ma liberté et euh, ma capacité des... une tolérance on va dire plus grande vers l'échec parce que c'est la base même de la recherche et de l'innovation c'est de comprendre en fait qu'on est... Qu est là avant tout pour rechercher la bonne solution la proposition qui apporte de la valeur mmh. et que très rapidement si on n'accepte pas que l'échec fait partie de la recherche et de ses chemins et de tout chemin, s'il n'y a pas cette souplesse
0: et cette acceptation, c'est beaucoup plus difficile d'être dans la création. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de réussite sans échec. Est On est bien d'accord. Moi, okay. je, je, je suis, moi, j'ai eu beaucoup de chèques <rire> et beaucoup de réussites,
1: mais j'aime bien, en fait, le fait et puis, avoir emmagasiné tout ça.
0: Et accepter ça aussi contribue à nourrir un esprit euh, curieux, créatif et aventurier. C'est-à-dire qu'on aborde la vie complètement différemment en étant responsable. Et en ayant cette tolérance à l'échec, qui fait que euh, c'est plutôt joyeux, quoi. On y va. Et
1: puis on arrête tous de vouloir être Google et mmh.
0: Microsoft. Et
1: bah si t'es dans un territoire hein, qui est des forces euh, sont celles qui constituent ton territoire et qui est ta mission et strictement lié à ton territoire, bah pourquoi vouloir aller copier? des méthodes de, de fonctionnement américaines. Mmh. Euh, il ouais, faut, ouais. Donc on est là, on est sur cette... Euh, bah, on est complètement sur le potentiel, le v authentique, et je reviens sur l'authenticité. L'authenticité sur le potentiel de qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez
0: véritablement à offrir au monde sans faire semblant. Sans faire semblant, et je, je, l'inverse aussi de... Enfin, pas, pas l'inverse, mais disons la complémentarité de ce que tu dis. Ce qui me vient là, c'est... Aussi, il euh, y a le pourquoi, donc la, la connaissance mmh. du pourquoi. Mais après, il y a le comment, et dans le comment, souvent, les gens se bloquent en se disant, mais en fait, euh, ça, euh, ça existe déjà. En fait, plein de gens font déjà ça. <rire> Moi, j'étais la première à me le mmh. dire. Mmh. Tu vois mmh. tellement de fois que ça m'a bloqué. Mmh. Mmh. Euh, et, et donc, cette capacité de se, donc cette tolérance à l'échec, cette responsabilité liée aussi au, à la conscience que quoi que tu fasses. Si tu as connaissance de ta valeur profonde, unique et authentique, tout ce que tu vas faire ne ressemblera jamais à ce que va faire le voisin. C'est-à-dire que par essence, c'est unique, puisque tu le fais en étant complètement aligné, en étant complètement en phase avec qui tu es en profondeur. Complètement, et ça me fait penser aux investisseurs.
1: Tu prends deux équipes de, de, de start-up
0: qui peuvent avoir le
1: même produit, enfin la même, le même problème et la même solution. Bah les investisseurs vont préférer toujours ils vont investir plus sur une équipe que sur une idée. Pourquoi? Parce que euh, c'est on parlait d'être animé, on parlait des motivations, on parlait des puissances, on parlait d'énergie, on parlait des différenciations et en fait tous les termes un peu bullshit dans lesquels on parle aujourd'hui dans l'innovation que c'est time to market, d'être là au bon moment, tout ce truc là mmh. en fait ils sont basés sur des trucs euh, que plus on est vrai et plus on est proche de soi euh, plus on est sincère avec soi bah oui effectivement plus tu es motivé pour faire les choses plus tu es visionnaire plus tu es à la contact, au contact de clientèle, tu clientèle plus tu es là au bon moment bah plus tu es passionné plus tu cherches l'excellence plus tu mets de la puissance dans tout ce que tu déploies plus tu mets de la puissance dans tout ce que tu déploies bah ça arrive plus loin donc aujourd'hui les
0: investisseurs ils investissent sur des gens plus que mmh. sur des produits mmh. on en vient à cette histoire de criante je trouve aujourd'hui d'autant plus avec la situation qu'on vit en ce moment, euh, de, de relations, de relations et de liens, ce besoin de reliance. Ah oui, j'entends parfaitement ce que tu dis.
1: Et alors, comment ça marche C'est un process, je dirais, 50% conscient et 50% inconscient, où l'inconscient va avoir un rôle très important. Plus que le conscient, parce que, euh, donc, du coup, j'arrive avec des personnes qui se connaissent suffisamment bien. Et donc, du coup, on, on travaille, on fait un travail de, de cartographie, de cartographie d'expérience. Mmh. On va aller chercher dans les expériences du passé, quelles étaient les expériences qui ont amené de la réussite. On va aller identifier comment... Euh, s'enchaîne le processus de création de la personne. Il faut savoir qu'on est tous créatifs et le processus de création, c'est comment j'identifie un problème et comment j'y apporte une solution. Mmh. Et c'est ce qu'on va tracer en cartographie. Donc, c'est hyper rationnel. Tout ça, je le tiens des mes outils euh, de designer. Et euh, la cartographie, elle est faite, mais c'est pas ça qui va nous donner euh, les réponses parce que effectivement si la personne... Euh, donc déjà, l'organisation de cette information apporte énormément, parce que la clarté est, est, est clé. Mais hum, l'inconscient va être va jouer un rôle très important parce que c'est lui qui va nous révéler ce, ce que la personne n'a jamais, soit elle n'a jamais été capable de voir, mmh. soit elle n'a jamais voulu voir. Et donc l'inconscient, il va se réveiller par plusieurs méthodes, ça va dépendre de la personne, on peut parler de dessin intuitif, d'écriture intuitive que toi tu connais bien, mm -hmm. et de tout type d'exercices qui me permettent d'aller creuser et traverser en fait ces murs, ces murs invisibles que
0: les personnes se mettent pour avoir accès à ces informations. Mm. Donc en fait enlever euh, les, les, les filtres du mental, pour arriver à accéder directement au cœur et à tout ce qui n'est pas cérébral, tout ce qui n'est pas mentalisé. Tout ce qui est contrôlé, pas rationalisé. Exactement, mentalisé, mmh. contrôlé, exactement.
1: Et donc, euh, du coup, donc ça s'est matérialisé avec une séance des deux heures et demie, euh, dans lesquelles, euh, normalement, j'arrive à, à identifier le, le, le potentiel authentique. Je suis assez sincère avec les clients. Euh, J'ai eu, pour te donner un exemple, il n'y a pas longtemps, une cliente avec euh, laquelle... Au bout de deux heures et demie, on n'a pas réussi à trouver le, le potentiel authentique. On s'est quitté au bout de deux heures et demie, et entre les deux, je lui ai donné quelques quelques instructions pour lui faire un peu de place, un peu d'espace, parce que les, les, les sons, sont mentaux, ils prenaient trop de place. Et donc du coup, quand on se revue, après les exercices d'écriture intuitive et des dessins intuition, on a refait la cartographie, on est allé beaucoup plus loin, et on est arrivé vraiment sur sur une sur une voie qu'on n'avait pas exploitée qui était la voie de de la justice de sa recherche de justice de son pourquoi en fait. Donc on a trouvé effectivement, on a trouvé le le le, le potentiel, on a trouvé comment il fonctionnait et surtout je pense que ce qu'on appelle cette contribution des missions de vie, c'est le pourquoi en fait. Mmh. Parce que faut arrêter de croire que tout est éparpillé que que c'est pas uni, enfin tout tout fait partie d'un tout. Si on est doué pour faire quelque chose en soi, il y a un pourquoi. Il mmh. y a un début, il y a une fin. On va quelque part. On vient de quelque part, on va quelque part. Donc du coup, dans son exemple concret, elle est peut-être efficace pour optimiser les process, etc. Mais c'est pas ça qui nous amène à un pourquoi. En revanche, le fait qu'elle soit prise au trip à chaque fois qu'elle voit une injustice qui concerne les femmes, il euh, n'y a pas de hasard, en fait. Mmh, mmh. Et en fait, tout ça va, 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 va nous amener vers... Euh, vers sa contribution. Du coup, avec euh, avec cette cliente-là, on a passé plutôt 5 heures.
0: Ouais, ouais, cinq heures que deux heures et demie. Ouais, 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 parce que plus il y a de résistance cognitive de la part de la personne, euh, plus elle a elle a un discours. En plus, elle tient un discours qu'elle récite quasiment euh, mécaniquement. Et puis tout à coup, boum, t'arrives avec une information qui va traverser euh, le mur, comme tu l'appelles, et où là, elle s'arrête et elle se dit. Euh, ah ouais mais en fait c'est 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 ça c'est c'est ça que je sens au fond de moi depuis euh, depuis toujours depuis toujours effectivement ouais. là du coup il y
1: avait bah comme comme je te l'ai dit il y a vraiment cette sensation là je te pourrais te décrire la scène et pour les personnes qui sont visuelles en fait il y a la la poutie qui se dilate, en fait une fois que l'information mmh. es est donnée c'est ah ouais j'ai toujours su ça en fait ouais. mais pour autant pendant les deux, 5 heures et le mot « justice n'était pas sorti de sa bouche parce mmh. que ça venait pas ça. et par contre on avait beaucoup de de, de fois la phrase qui revenait c'était la suite logique de pourquoi tu as fait ça c'était la suite logique de ouais. pourquoi c'était la suite logique de et donc du coup en fait ces suites logiques
0: ne nous amenaient pas ça là où rien. on voulait aller c'était juste un espèce de mode survie <rire> ouais, où il ouais. fallait qu'elle enchaîne <rire> les trucs qui faisaient sens de, de manière rationnelle oui. pour euh, pour se dire bah en fait je vais élever dans cette direction qui était logique euh, voilà c'est euh, ouais, c'est fou donc elle était en, en en grand grand contrôle en fait oui
1: et pourtant mm. mais complètement inconscient parce que je suis mm. sûre bah, si elle est venue vers moi et si elle est dans cette quête c'est que et vraiment elle, elle avait vraiment l'impression d'être dans la disposition de de tout donner mm. Mais c'est justement le grosse différence entre le conscient et l'inconscient.
0: Ah ouais, c'est intéressant et je trouve que c'est très innovant aussi, comme démarche, de, de mêler à la fois des outils très concrets et de venir poser là-dessus ou insuffler une connaissance finalement très intuitive, très instinctive, qui va faire la différence.
1: Hum, mmh, mmh, complètement, mmh. je pense que c'est là. Alors, moi je travaille en innovation, et donc, du coup, moi, je me suis jamais permis de mélanger les sujets parce que, jusqu'aujourd'hui, on a toujours vécu dans une société dans laquelle la rationalité fait toujours, euh, preuve de sens. Mmh. Plus c'est rationnel, plus ça a du sens. Mmh. Je dis pas que c'est mal. Euh, je dis juste qu'on peut être complémentaire et qu'on peut, oui, ça permettre la fusion et sur, sur plein de domaines. Et que c'est là-dessus où on est dans la, dans la création de valeurs. Mmh. Au final, euh, euh, l'innovation, c'est rechercher la création de valeur. On est dans une recherche. On est, c'est, c'est, c'est un peu comme si on était des scientifiques. On mmh. est dans la recherche, donc euh, on est dans le test, l'air, on fait des erreurs, on apprend et on est dans une dans une logique de de, de recherche, de direction, de d'apporter de, euh, des preuves. Et au bout d'un moment, faut se le dire, et je pense que là, on est de plus en plus nombreux à, à, à avoir conscience de ça. Euh, malheureusement, le, le fait de d'avoir de, de, euh, des pensées et des, des briques hein, et complètement contrôlées et, et rationnelles ne nous apporte pas toutes les réponses. Mmh. L'être humain, il a besoin aussi de se sentir euh, épanoui, libre, bien, animé, mmh. animé, animé, animé par, par des motivations, animé par une mission, animé par un objectif, et cet objectif, et je, je fais attention quand je parle d'objectif, parce que ça fait partie de mon boulot d'avoir des objectifs, ce qu'on appelle smart, donc des trucs mmh. que, que tu peux mesurer, ouais. voilà, quantifiable, je suis pour, moi je suis pas contre, mais au-delà de ça, il faut, je pense, c'est très important, et là c'est pas moi qui le pense, et c'est pas moi qui le faut, c'est qu'elle, de plus en plus de personnes se disent, en fait, si je suis pas animée par quelque chose de plus grand, par le, par la, la, l'envie de voir un changement dans ma société, un changement dans mon entourage, d'apporter quelque chose de bien à ma communauté, on, on est moins vivant, quoi. On est tout mmh. simplement connecté de la vie. Ouais, ouais, ouais. ouais et, je... et ouais. voilà. Et avec ces, cette crise Covid où on était tous derrière nos ordinateurs à faire du télétravail ou on fermait pas ceux qui faisaient pas du télétravail, mais en tout cas, Derrière ces masques. Mm. Et bah oui, on est des mots, on se sent de moins en moins vivants et de moins en moins connectés. Oui, mm. ouais, ouais C'est
0: vivant. C'est mm. <rire> le mot, euh, le, le, le mot du moment. Alors, je rebondis sur, euh, sur, sur ma question suivante parce que ce que tu viens de dire m'y fait penser. Tu m'as dit un jour que tu. Tu avais, avais senti des étapes, en fait, dans ta vie, euh, dans ta manière de l'aborder, d'avancer. Tu m'as dit que tu étais d'abord passé par une quête de sens, et que tu avais aujourd'hui le sentiment d'être dans une quête d'essence. J'ai beaucoup aimé cette phrase, et ça m'a ça m'a parlé. Est-ce que tu pourrais euh, décrire ce sentiment et ton cheminement pour arriver à cette perception, et peut-être les, les rencontres ou les sauts de conscience par lesquels tu es passé?
1: Oui, alors cette quête oui, d'essence et d'essentiel, en fait, euh, donc euh, je pense que la première quête d'essence que je, je fais, j'avais 30 ans,
0: mmh.
1: donc c'était il y a 8 ans, et donc du coup c'était euh, un moment où bien sûr, bah, c'est ça, je pense que vous avez tous entendu cette histoire, donc j'avais rempli toutes les cases, hein, j'avais ma voiture, mon appart, hein, mon mari, enfin tout allait, tout roulait, et puis j'avais créé mon entreprise, depuis quelques mois, c'était une entreprise où je voyageais entre Bogota et Paris. C'était ce que j'avais toujours voulu. Enfin, depuis dix ans, ça se faisait. Que c'était prévu et ça se passait exactement comme c'était prévu. <rire> et euh, mais j'avais un vide à l'intérieur de moi, terrible. Et ça ne veut pas dire que j'ai jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, je m'étais jamais posé la question parce que moi, je suis, je supporte pas le noir ou blanc, non. Soit tu l'avais jamais fait, tout d'un coup tu... non. En fait, non. Pour moi, tout a toujours été mélangé. Et je me suis toujours posé des questions. Hein mais là ce que j'appelle une crise de quête de sens, c'est que tout d'un coup je me suis dit stop, j'arrête tout. C'est-à-dire que je ne pouvais plus rien faire, j'avais plus envie de quoi que ce soit. Et donc j'ai cette, cette, euh, cette espèce de arrêt euh, sec euh, m'a fait recommencer, donc j'étais à Boutin à ce moment-là, je suis revenue à Paris, je me, suis, euh, je, je me suis séparée, je fais un gros break. Hein. Euh, et puis c'est là où j'ai commencé à me dire que j'avais besoin de rencontrer d'interagir avec des personnes, vraiment interagir. L'interaction était très importante pour apprendre, pour vivre l'expérience non de, de, de cet apprentissage d'autre chose. Qu'est-ce que j'ai cherché J'ai cherché, en fait, j'étais très, très intéressée par les personnes qui avaient changé de parcours de vie. Mmh. Parce que euh, ça pouvait euh, déjà me donner des idées et ça pouvait aussi... Euh, bah, je, pouvais, je voulais comprendre, en fait, euh, comment tu pouvais changer de parcours ouais. de vie, surtout à 30 ans. Tu avais fait temps. des shifts, quoi. En fait, voilà, ce des shifts. Comment tu avais fait ces shifts? Et donc, du coup, j'avais commencé à rencontrer. Donc, là où j'ai créé un groupe qui s'appelle Momento, aujourd'hui, à 3000 mille, euh, et quelques personnes. Et sur lequel, l'objectif, c'était de parler d'entrepreneuriat, parce que, de toute façon, moi, je pense que j'ai toujours été entrepreneur et, enfin, euh, et après le mot entrepreneur, il faut le revisiter aussi, mais j'ai toujours été créatrice et à l'initiative mmh. de beaucoup de projets. Et donc, du coup, euh, donc, j'ai commencé à rencontrer de plus en plus en plus de 3000, 4000 personnes et sur des sujets hyper concrets, sur des projets hyper concrets, des personnes. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais été fascinée par une femme qui avait décidé de devenir médecin à 40 ans avec deux enfants. Enfin, c'était, on avait échangé, c'était magnifique. Hein. Ou avec, euh, bah, toutes les personnes qui ont quitté leur job, qui revenaient de faire du tour du monde. Il fallait absolument que je le rencontre, que je vois qu'on échange. Dans tous les cas, tous ces échanges étaient importants, mais aussi, je me souviens, quelque chose qui s'est passé très important à l'époque, c'était dans mon, mon, mon éternelle exploration, parce que je c'était comme si j'avais soif, tellement soif que rien pouvait me nourrir. Donc, euh, j'avais j'arrêtais, je continuais à rencontrer de personnes, c'était pas suffisant. Ouais. Et euh, donc, j'étais en Colombie, et euh, parmi des choses qui, sont, qui ont été, qui ont, qui ont un peu marqué mon histoire, enfin, qui ont marqué euh, euh, ces moments... Euh, j'ai fait une rencontre avec les Indiens Kogi sur la Sierra Nevada de Santa Martin. On faisait un voyage avec, euh, avec mon chéri et on s'est perdu. Enfin, on s'est perdu, on nous a perdu, bref, on se fout, Mais on est tombé sur un enfant qui devait avoir 10 ans. Je sais pas si, enfin, je pense que je, 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 je t'amènerai un jour voir les, les, la Colombie. Mais euh, en fait, il y a quelque chose de très in de incroyable qui se passe, hein, qui s'est passé ce jour-là, cet enfant, il est passé à côté de moi et j'ai vraiment senti euh, que j'ai flotté. C'était mm -hmm. comme si j'ai flotté dans l'espace, en fait. Euh, bref, il est passé et en fait, ça m'a vraiment beaucoup marqué et, et je me suis commencé à m'intéresser justement aux Indiens Kogi, à leur culture... Et j'avais rencontré des personnes qui travaillaient dans des associations, qui travaillaient avec les Indiens Kogi. Et, et donc, effectivement, les Indiens Kogi, c'est une, une, une tribu indigène qui est, qui est restée telle qu'elle elle euh, était avant l'arrivée des, des Espagnols, quand ils ont colonisé l'Amérique. Colonisé mm -hmm. euh, ils sont allés se cacher tout là-haut, dans les montagnes de la Sierra Nevada, de Santa Marta. Et les Espagnols oh, ne les ont pas atteints, très mm. très, très très peu. Donc c'est une des, 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 des très... Il euh, n'y a pas des tribus, oh, y, ils sont pas très nombreuses, les tribus qui n'ont pas été touchées ouais, ouais. par uh, par ces colonisations. Donc ils ont été... Ils ont ils, ils gardent cette pureté. Cette authenticité. Cette authenticité, euh, cette pureté. Et donc leur mission de vie et leur, leur mission de la tribu, c'est... De garder le lien entre la nature et l'homme, entre l'invisible et l'homme, et surtout de garder l'équilibre. Ils se, il se nomment gardiens mm. des, 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 de l'équilibre. Ils nous appellent, nous, petits frères. Les petits frères, nous, je parle, moi, parce que du coup, moi, je suis pas kogi donc je suis, je des, des, même si je suis colombienne, oui ah, c'est ton suis héritage, pas, mais voilà. Je suis pas, culturelle. je suis pas née mm. dans leur culture. Et donc du coup, nous petits frères lui, appelle petit frère. Et oui, il se nomme les grands frères. Et les grands frères, ils, ils connaissent euh, l'homme, la nature et, et la manière de maintenir l'équilibre. Et tu rentres dans ces terres et c'est juste incroyable. Ouais. C'est euh, une terre euh, euh, sauvage, euh, exubérante. C'est mmh. l'exubérance. C'est limite. Euh, il faut imaginer un peu les... L'eau dorée, c'est c'est juste incroyable. Les arbres sont énormes, la taille des arbres, des troncs, c'est c'est des
0: arbres hyper anciens. Donc il y a une énergie très puissante, ah, très ouais, forte. C'est vraiment un, un lieu, ouais, oh, très pff, lieu. incroyable. C'est cette terre elle est cette terre elle est, elle
1: est elle est elle est remplie de de vie. Et donc du coup j'ai ressenti ça. Alors oh, je crois que c'était c'était uniquement lié aux Indiens Kogi. Et en fait, euh, quelques mois, je sais même plus, parce que le temps m'échappe, je fais un voyage, je vais prendre un avion pour aller en Thaïlande, et en fait, euh, je fais un arrêt à Oman et je suis tombée donc euh, dans l'avion, dans le hall d'entrée, sur un homme du désert, donc avec les turbans blancs, tout, tout ce qui… je connais très mal la ouais. culture, euh, je connais beaucoup plus la culture indienne que les cultures du désert. Ouais. Et, euh, en fait, j'ai
0: ressenti la même chose.
1: Donc, euh, Donc, un deuxième messager. Un deuxième messager. En fait, je me rends compte que les, les, les hommes, enfin, les, les hommes qui sont en contact intime et étroit avec la nature, je mm. pourrais les parler de Pierre Ravi, je pense qu'il fait exactement la même sensation, et, ils bah, il, 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 il s'acquiert, en fait, cette il s'acquiert ce lien avec le vivant, mm qui est très profond et qui est très qui est très puissant. Je sais même plus pourquoi. On parle et, quand,
0: de ça. et ben parce que euh, ah oui pour l'histoire ouais, ouais voilà.
1: Voilà. voilà ouais voilà et des mon des, des histoire et donc du coup c'est ça 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 a été très marquant dans mon ouais. histoire et euh, et donc du coup c'est ce qui m'amène à dire en fait au final l'essentiel et l'essence mm. et les pas dans, dans, dans ce qu'on peut euh, penser mais elle est dans ce qu'on peut vivre ressentir et dans notre lien étroit
0: avec le vivant, avec le vivant, ouais. qu'on a, qu'on a malheureusement alors et en particulier dans nos sociétés occidentales euh, coupé quoi, perdu. Euh, ah c'est oui. comme si sous le, la tête on était euh, tronqué. Ouais. On a parce que finalement c'est pour moi, tel que je le vois, le premier récepteur de ce que tu dis du vivant et de la nature, c'est c'est le corps. C'est pas c'est pas la tête. C'est ça. Et euh, si on s'est coupé de notre corps, ben on s'est coupé du reste et du vivant euh, dans sa globalité. Ouais, ouais. Donc restaurer ça. Mmh.
1: Restaurer ça. Donc du coup oui. Donc du coup en fait, donc pour revenir, donc j'ai, ouais. je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs, de, de, de dirigeants. Enfin, et en fait plus ils sont loin de leur, de leur motivation, bah, plus leurs projets, ils ont, ils sont prêts de l'échec. Parce que euh, ils ont ni animé ni envie. Euh, C'est le rationnel euh, qui drive euh, une quête euh, de l'efficacité et et au final pourquoi en fait. Donc euh, donc voilà donc il y a donc à cette époque-là donc euh, euh, moi j'ai découvert les kogi, euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient dans cette quête d'essence, Donc c'était en, en 2000, euh, c'était il y a quelques années, c'était 2014. Et aujourd'hui, enfin, les chemins ont été faits, c'était, l'objectif, c'est pas, c'est de la quête de sens, c'est cette quête de sens. Le sens ne se trouve pas à
0: l'extérieur, mais à l'intérieur. Ça me fait penser aussi à cette histoire de, d'intuition. Quand je pense à la nature, euh, je pense à l'intuition. Parce que le, le lien qu'on peut avoir avec la nature, il est intuitif, par essence. Et je me demande, euh, cette intuition-là, toi toi, t'es très intuitive, mm -hmm. t'as une intuition qui est visionnaire, comment est-ce que tu t'en sers, comment est-ce que tu te sers de ton lien justement, de toute cette compréhension, de tout cet enseignement avec la nature, auprès des indiens Kogi, euh, tout ce que tu as pu emmagasiner comme information, pour nourrir et peut-être euh, définir, préciser ton intuition, la renforcer, comment est-ce que tu t'en sers au quotidien dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle Parce que j'imagine que dans ton, dans ta perception, c'est ma croyance aussi, euh, les notions de leadership, puisque tu travailles avec des dirigeants, pour moi ne peut pas être dissociées de l'intuition. C'est-à-dire on en parle hein, de plus en plus, mm -hmm. maintenant c'est quand même beaucoup moins, c'est désacralisé, je mm -hmm. dirais, euh, dans le monde de, du business. Comment est-ce que ça s'incarne pour toi alors, j ai, j ai, je pense que j'aime bien, très honnêtement, j'aime bien
1: ma manière de le gérer parce que, étant donné que moi, j'ai été chef d'entreprise et que je travaillais dans des milieux où, où je te disais l'efficacité fait foi, hein, mm. de, 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 réussite. Et je suis pas du tout contre. Et moi, je pense que le temps est précieux. Et qu'il faut, faut bien en profiter. Et, et c'est une question aussi de discipline, de pouvoir gérer son temps. Mais l'intuition, elle a une place très importante dans je dirais pas... Et là, je dirais pas que l'intuition t'aide à être plus efficace, mais l'intuition t'aide à réussir. Mmh. Ce qui est, euh, beaucoup pour moi, beaucoup plus de valeur. Euh, je disais... Je te donne deux exemples concrets. Euh, hier, j'ai eu une discussion avec un quelqu'un que j'accompagne qui est hyper sollicité sur beaucoup de projets. Et je lui disais... Tant que tu prends des décisions en vitesse pour prendre des décisions et que tu n'as pas le temps de te poser pour comprendre euh, ce que t'a dit ton corps, ce qui t'a dit, quand, quand tes sensations, faire un peu de silence autour des questions qu'on qu te pose et mmh. des décisions que tu dois prendre. Parce qu'en fait, quand tu quand es chef d'entreprise, tu dois prendre... 5, 6, 7 décisions très importantes par jour, et vraiment, tu n'as pas le temps de te poser. Et donc, tant que tu ne prends pas le temps d'écouter, écouter, de faire les silences pour écouter à l'intérieur, ce que ton corps, ton cœur te dit, bah en fait, tu enchaînes effectivement des décisions, mais tu enchaînes un paquet des mauvaises décisions mmh. qui vont avoir un impact sur ta vie, mais sur la vie des autres aussi, parce que quand tu es chef d'entreprise ou leader, tu es responsable d'eux. Et donc, euh, ce qui est normal, parce que là, on est, je, je, moi, je, je travaille dans, dans, une, dans un milieu, je te rappelle, où on est là pour apprendre. Et donc, du coup, autant je préfère prendre une mauvaise décision qui n'est pas en prendre ouais, du ouais. tout. Alors mm. là, je suis, euh, je suis complètement. Mais il y a, y a un décalage. Donc, il y a, donc, je, je travaille pas avec des personnes qui ne prennent pas de décision. Ça, mm. c'est la clientèle, je l'ai écartée. Euh, je travaille vraiment avec des leaders qui sont dans l'action. Par contre, effectivement, je cautionne une, une action consciente. Et donc du coup, ça s'est traduit en quoi Ça s'est traduit en euh, prendre des briques de temps où tu te laisses au moins dix minutes pour faire pour faire la place au silence. Mmh. Écouter ton intuition et donner tes réponses.
0: Ouais, donc on, on en revient à ce qu'on entend de plus en plus, hein, finalement, aujourd'hui, avec toute... Euh ce mouvement euh, autour de la pleine conscience, de la méditation. Alors on appelle ça comme ça. Et il y a plein de il y a plein de disciplines oui. euh, différentes, mais finalement c'est surtout cette euh, cette notion de de couper le son, couper le bruit et, et qui nous qui, qui qui parasite en fait qui,
1: complètement. Et effectivement, moi j'ai des clients qui sont pas du tout à ça avec la méditation. Ça fait ça les fait flipper les mots mmh. méditation parce qu'ils pensent
0: qu'ils vont y, pas y arriver. Il y, a, il y a de nouveau une injonction aussi derrière cette oui, méditation. Oui, voilà. C'est ça. Oui, je vais pas y arriver. Ouais. ouais. Je rien. dois faire comme si, je dois faire comme ça tous les tous les jours. Voilà. De moi, telle je, suis capable, ouais. je suis pas capable. je
1: suis pas visuel, etc. Mais,
0: mais euh, comme
1: tu le dis, il y a cette notion de, de silence en fait. Mm. Moi, j'ai des clients qui adorent aller faire du ski. Mm. Parce qu'ils se retrouvent dans le silence. Dans la
0: nature. Euh... Ben, faut y aller. C'est ouais. ça en
1: fait ce que je disais. C'est ça ta méditation. C'est ouais. c'est ça ton silence donc. L'accueillir et donc, du coup, pour les chefs d'entreprise, il faut savoir dire non et savoir se protéger avec un temps de silence, mmh. au moins 5 minutes par jour pour du silence parce que sinon, euh, s'il y a trop de bruit, euh, l'intuition passe pas malheureusement. Enfin, ou elle est là, mais s'il y a trop de bruit, tu n'arrives pas à l'entendre.
0: Ouais, ouais. je vois bien ce que tu dis. <rire> <rire> euh... Donc, j'allais dire comment toi, tu, tu l'entretiens. Mais en fait, c'est assez clair. Je pense que tu... Alors, tu as la chance peut-être de le faire assez naturellement hein, depuis que tu es jeune. Hein, euh, le silence, justement, d'avoir de, de, cette, cette mmh. capacité-là. Oui. Mais, mais je t'avoue que euh... c'est dur. Enfin, je t'avoue que j'ai dû avoir une discipline
1: extrême mmh. et que je suis maman. Et euh, moi, je me réveille à 6h du matin, tous les jours. Euh, c'est pas 5h, c'est 6 et je me prends toujours une heure des, de silence. Je me prends une heure pour rétablir, une heure pour re-ancrer, pour re-comprendre. Parce que même si j'ai mes racines et si j'ai mes, mes, mes attitudes et mes comportements et mes habitudes ouais. innées pour être dans l'écoute des, des, des mois, etc., bah, le monde va à une vitesse tellement grande que c'est très très facile de basculer euh, dans la névrosité impiante ouais dans 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 l'agitation ah c'est hyper mm. facile donc euh, si je fais pas si j'ai pas cette discipline de le faire tous les jours une heure par jour je pourrais être le dalai lama je vis à paris dans le Névième, je travaille dans la tech hein. <rire> voilà c'est tout pour euh, pour devenir un névrosé en
0: fait ouais ouais mm. et euh, j'en arrive à ma dernière question mais tu as commencé à y répondre quel serait ton message pour le monde aujourd'hui et pour ceux qui nous écoutent
1: Et alors oui, je pense que c'est la question la plus importante Diane, parce qu'on a tous en une, enfin on a tous une mission. En tout cas moi j'ai une envie de partager quelque chose en ce moment qui est très important et c'est que cette souffrance que j'ai vue, cette souffrance de se sentir un peu, de se sentir perdu, de se sentir déboussolé, de se sentir dépassé de se sentir euh, de couper en fait euh, de soi et d'être toujours euh, à la quête euh, de, de, de quelque chose euh, qui ne vient pas, c'est cette souffrance qui qui, qui est vivante, enfin qui, qui habite beaucoup de personnes en ce moment et elle est réelle et, mais elle peut être arrêtée en fait, euh, j'ai envie de dire aux gens qu'ils peuvent basculer de ce mode-là shifter en allant vers eux en s'écoutant, c'est possible de, de, de connecter avec vous, avec votre essence, c'est possible de, de, de devenir plus heureux en étant plus, plus proche de vous, et la porte est juste à côté, donc ne perdez pas espoir, ne soyez pas trop pressé, soyez juste confiant. je pense qu'il nous mot clé est confiance », il faut... Il faut regagner confiance. Il faut... Euh, il y a une, une phrase qui m'a dit depuis, depuis... Depuis très... Quelques jours. Et c'est la... Le vrai pouvoir, c'est la joie. Hmm. Et en espagnol, je l'ai en espagnol, c'est « Ser feliz es lo que me da poder ». Il n'y a pas de phrase plus... Plus juste. Plus juste. Hmm. Si vous vous tournez vers les personnes qui vous font du bien vers, euh, les sourires simples, vers la simplicité, vers la joie. Si vous avez envie de regagner confiance, il y a toujours une manière de remettre les choses dans l'ordre. Ce n'est jamais, ce n'est jamais trop tard. Mm. Tous les jours, c'est bateau ce que j'ai dit. Je l'ai mis en pratique et j'ai vu des gens changer de vie en cinq minutes parce qu'il y a une prise de conscience et il y a surtout une intégration. Je parle beaucoup d'intégration, c'est la différence entre savoir quelque chose en théorie et dans mmh. son être. Il y a une intégration, un déclic qui se fait et tout bascule. Donc, il faut... enfin, Ne perdez pas espoir et c'est toujours possible si vous continuez à être confiant, confiant en vous, mais confiant aussi en, en, dans les autres, dans les autres, dans l'entourage et dans, dans le monde. Mmh. Moi, j'aime la simplicité. Je viens d'une d'un endroit en Colombie qui s'appelle Santander et c'est les gens les plus simples que je connaisse. Et euh, en fait, c'est aussi simple que ça, c'est de, de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de toi et la puissance qu'il y a à l'intérieur de toi. Euh, sans aller chercher plus loin, je pense que c'est la partie, c'est le, le, le step one et une fois que tu l'as fait, en accueillant ce silence, les opportunités sont exponentielles. Mm.
0: Il n'y a pas de limite.
1: Il n'y a pas de limite. Mm. Mais la première partie, c'est... Il n'y a pas le choix, c'est aller vers soi, en fait. C'est ouvrir la
0: porte. Mm. Ouvrir la porte. Dans la confiance absolue.
1: Absolue. Aller vers soi, et donc du coup, on, on, c'est en allant vers soi qu'on va vers l'autre. On se traitant avec amour, on se traitant avec... Euh, en fait, bienveillance, ça ce mot-là, j'entends plus parce que je l'entends tout... je l'entends dans mon quotidien, dans les ateliers qui sont gérés, dans la tech. C'est dommage en fait... il est beau, mais ah ouais, il, mais mais il est dénaturé la... ouais, en fait, c'est comme beaucoup de mots comme ça. Caché. Moi, il a été mal mêlé, on va dire, ouais. mais la bonté, j'aime beaucoup la... Non, j'aime beaucoup le mot générosité. Mm -hmm. Générosité. générosité. c'est ton... c'est ton envie de donner sans forcément recevoir en en échange. Mm -hmm. Cette générosité vers soi, vers l'autre, vers vers les plantes, vers la nature, vers tout, je pense que il euh, y, a, y a cette 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 cette, cette, cette connexion avec soi nous connecte avec
0: l'espace mmh. et le vivant. Ouais, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, rien n'est séparé.
1: <rire> rien n'est séparé, bah tu connais, moi j'ai mon approche systémique et, et là bah, pour le coup personne va me convaincre du contraire pour moi tout est connecté, tout mm. est interconnecté, tout est vivant et tout a un impact sur tout. Mm. Et euh, et donc euh, voilà, c'est 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 dans cet c'est dans cette approche euh, systémique que que la connexion vers soi a un impact aussi sur
0: tout en fait. Mm. Magnifique. Merci.
1: Magnifico.
0: Maritza Abreo. <rire> Gracias. Merci Diane anzirig. <rire> <rire> si tu veux bien, je je partagerai euh... Je partagerai avec les auditeurs tes, les coordonnées peut-être de ton site, si t'es d'accord. Est-ce que, est-ce que ouais, les gens peuvent te contacter pour faire un potentiel Alors, authentique? donc je peux te communiquer ça,
1: donc, uh, www.potentielauthentique.com.
0: D'accord. On, on leur donnera tout ça. Merci, Merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: Alors voilà, c'était, c'était le premier épisode de ce podcast qui je l'espère vous aura inspiré autant qu'il m'a mis en joie de le préparer merci à toi Maritza pour ta confiance et à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout vous trouverez toutes les coordonnées de, de Maritza et du Potentiel Authentique dans la présentation de cet épisode et on se retrouve très bientôt pour une rencontre avec un ou une nouvelle auteur de sens surprise, surprise a bientôt